0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح حلقة اليوم بعنوان حكيني شكرا على تفاعلكم مع حلقة لمسات في لحظات ومشاركتكم لي باللمسات الجميلة في حياتكم وكيف أثرت عليكم معظم المشاركات كانت على الخاص وجعلتني أنظر لما ذكرته في البودكاست بخجل فهناك من يقوم بتمسيح أرضية حمام الطيارة الله يكرمكم وإزالة آثار المناديل من فتحة بلاعة مغسلتها إلى من ينظف الحمامات العامة من بعده ومن يترك حمام الفندق في أجمل حلة ومعظمهم تأثروا بأحد شاهدوه يقوم بتلك الممارسات ولمسوا أثر صنيعهم الجميل عليهم فأخذوا عهد على أنفسهم بتجاوز ذلك المستوى يا الله ما أقوى آثار أفعالنا قبل أقوالنا هذه المشاركات تلهمني وتشجعني على مواصلة ذكر تفاصيل دقيقة من حياتي في بودكاست آيس كريم النجاح أما الآن فمع حلقة اليوم حكيني حكيني الله يخليكي كنت أقولها لأمي بإلحاح فتحكيني حكاية الأرانب الثلاثة والثعلب المكار اللي كان يجي لبيوت الأرانب المبنيه من القش ينفخ عليها ويطيرها ويأكلهم رغم تبكيرهم في الذهاب إلى الحقل لأكل الجزر قبل وصوله وفي النهاية انتصر الأرنب اللي بنى بيته بالحجارة وقضى على الثعلب اللي التهم إخوته اللي تخلوا عنه في بداية القصة بعد بناء بيوتهم ورفضهم إيواءه بحجة أن بيوتهم صغيرة ولا تكفي سواهم ربما كان هذا سبب حبي للأرانب والبكور في كل الأمور أما حكاية الديك أبو دويكة اللي لقى له حبة شعيرة وبدلها بأقة كوسة وراح يدور على عروسة وحكاية البسة اللي حفرت حفرت اتحنت يدها وطالعت لربها كحل عيونها فكانت تتكرر مثل الدعايات ومن ثم كان تفاعلي معها محدوداً أما عندما أطلب من أبي أن يحكيني فكان يعرض علي أن يحكيني حكاية السقة اللي على عينه خرقة زرقة يحركها ويدورها ويسألني احكيك من أولها فكنت أشعر أنه تلعب علي رغم سعادتي بتلك المغامرة القصيرة التي لا تدوم أكثر من ربع دقيقة أما ستي الله يرحمها فكانت توعد أنها تحكينا إذا قعدنا عقال يعني جلسنا مؤدبين وسمعنا الكلام فتحكي لنا حكاية بيت بوج هم عائلة تصنع المقالب لجيرانهم ومعارفهم ولا أذكر كثير من تفاصيلها لكني كنت أضحك من شدقي جراء أحداثها كما كانت فتاة من قريباتنا تحكي لنا القصص وتطهو لنا ألذ بيض بالسمن في كل مرة نزورها فتلهينا بذلك عن إزعاج أمهاتنا خلال انشغالهن بالجلوس مع الأوادم في المجلس وشرب شاهي المغربية مع الكوروبو ونحن كافين خيرنا شرنا مستمتعين بالتهام البيض والاستماع إلى الحكايات التي لا يعكر صفوها سوى سماع بوري سيارة أبويا الذي يليه نداء هات العبي فكانت لحظة لبس العبي وكلمات في أمان الله وأهلاً سهلاً يا مرحباً وهروج الدهليز التي قد تطول أو تقصر قبل الخروج من أكثر لحظات الأمسية إيلاماً أما في المدرسة الابتدائية وتحديدا في الصف السادس فكنا نتحلق في الفسحة أو في الفراغات اللي بين الحصص اللي الفسحة الصغيرة يعني حول زميلنا سليل الأسرة الثرية والعائد من رحلاته الصيفية إلى لبنان ليحكي لنا عن مغامراته وصولاته وجولاته مع الفتيات الجميلات وتفاصيل خوضه لمطاردات سيارات في منحدرات جبال لبنان الملتوية اكتشفت بعدها أنه ربما كان يحكي لنا مشاهد من أفلام جيمس بوند والتي كان يشاهدها في السينما هناك والله أعلم عموماً للحكايات قوة عجيبة على التأثير على السلوك بشكل فوري فكل الطلبات كما أذكر والتذمر والإلحاح تتوقف عندما أسمع كلمة أسكت عشان أحكيك فهي تشتت الانتباه على الاستمرار في النز أي الإلحاح فالحكايات ملهية بشكل مفيد توصل العبره والنصيحه بطريقه غير مباشره وهي طريقه تميز بها احد الاصدقاء الكرام الذي لا يكاد يجيب على اي سؤال وان كان مستعجلا الا بحكايه ولا اكاد انفرد به حتى لو في مشوار قصير الا ويحكيني حكايه مسليه وفيها عبر المهم كبر معي حب قصص الاطفال فكنت استمتع بقراءتها لأبنائي قبل النوم وتعايش مع أحداثها لدرجة أني أنسى نفسي فأقرأ القصة والأخرى الأخرى ليفاجأ بهم وقد ناموا دون أن أشعر فأعيد لهم القصة في اليوم التالي دون كل أو ملل وحتى هذا اليوم فأنا أشاهد الرسوم المتحركة الموجهة للصغار وأندمج معها مثل حكايات آرثر اللي تابعها من ربع قرن تقريبا ومؤخرا حكايات الماء الساكن ستيل ووتر على أبل تي في بلس واللي تتخللها حكايات تتعامل مع سلوك الأطفال ومشاعرهم، والمواقف اللي يمروا بها خلال مراحل نموهم. أما أسلوب الحكاية أو ما يعرف بالسرد القصصي، فهذا عالم آخر، وهو ما يجعل القصة مؤثرة أو مملة. فهناك من يحكيها بإثارة، بنبرة صوت متغيرة، ووقفات متعددة، تشعر أن قلبك يتوقف معها، ومنهم من يأخذك في حكاية لحكاية، ليعود ليكمل الحكاية الأولى. ومنهم من يغوص في التفاصيل لدرجة نسيان تسلسل القصة، ومنهم من يقتضب، فتصبح الحكاية مفككة لا رابط بين أحداثها مثل صور عشوائية متلاحقة. أما أنا في هذه المرحلة فأتطلع على الأقل أن أكون رصيد من الحكايات المسلية الهادفة ما يمكن أن أحكيه لأحفادي. في جميع الحالات، فإن بيننا وبين الحكايات ارتباط عميق، فنحن نحب أن نجد آذاناً مصغية تنصت لنا، سواء كان ما نحكيه أو نبثه مبهجاً أو محبطاً، مثيراً أو مملاً، فيمنحنا ذلك اعترافاً بمشاعرنا وإحساساً بأهمية وجودنا في حياة من حولنا، ومهما كبرنا، وظهرت آثار الزمن علينا، وتعاظمت انشغالاتنا، وتشعبت اهتماماتنا، فهناك نداء فطري عميق في دواخلنا، يهتف بصوت غير مسموع قائلاً، حكيني شاركوني بحكايات طفولتكم على القناه او باي وسيله كانت شاكر لكم حسن استماعكم وتفاعلكم والى اللقاء